1: Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 179 de Player Podcast, votre podcast peu professionnel. Ce soir, podcast spécial, un podcast interview. Je reçois des gens de Reflector Entertainment puis Isart Digital, l'école Isart Digital, si je ne me, je me trompe pas. J'ai Christopher Simbarrow. Bonjour Christopher.
0: Enchanté, ça va bien Stéphane?
1: Ça va super bien, merci beaucoup de venir participer à notre podcast.
0: Ben merci à toi, c'est, c'est une super opportunité.
1: Et pour euh, se joindre à nous pour discuter, euh, on va avoir Johanna Bendahood. Est-ce que je l'ai bien dit, Johanna?
2: Exactement,
1: c'est ça. Ben, merci aussi, euh, Johanna. On va euh, vous présenter un petit peu aux auditeurs. On va commencer, on va être galant. On va y aller avec Johanna. Johanna, c'est qui Johanna et qu'est-ce qu'elle fait, Johanna?
2: Hello, bonsoir. Du coup, euh, moi, je suis tout juste sortie de l'école Isart Digital et là, du coup, j'ai mon premier emploi et je suis rentrée dans la vie active. Là, il y a euh, peut-être un mois à peine et euh, et je travaille dans le jeu vidéo. Voilà.
1: OK, fait qu'elle vient juste de rentrer dans la vie active. C'est encore un petit petit bout de jeune femme qui est en train de se développer. Mais euh, qu'est-ce qui t'a amené, Johanna, à vouloir travailler dans le jeu vidéo comme ça?
2: Hum, ben En fait, j'étais super passionnée par tout ce qui était euh, le dessin, la création de personnages, la création de de l'or, d'environnement. Et en fait, j'ai découvert la 3D un peu par hasard, en regardant euh, des vidéos YouTube. Et euh, j'ai vu qu'il y avait une école en France, et j'ai fini par venir au Canada parce que c'est vraiment un endroit qui me plaisait beaucoup. Et puis voilà, je suis littéralement tombée amoureuse de de tout ce qui est création de jeux vidéo, et et puis voilà.
1: Ah, ben c'est super, on va le dire, le Canada, c'est un beau pays, puis on est toujours content de vous accueillir. Mes auditeurs, euh, j'ai régulièrement des Français à mon, euh, à mon podcast, là. même que les, les, mes auditeurs doivent dire que c'est un French lover, mais oui, j'aime beaucoup les Français, ça fait que je suis toujours content d'en avoir. Et Christopher Simbarrow,
0: qu'est-ce qu'il fait? Lui, oui, vie, Christopher? Bah écoute, euh, enchanté. Euh, comme tu l'as dit, je m'appelle Christopher Simbaro. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans l'industrie du jeu vidéo. Ça fait euh, un petit peu plus de cinq ans que je suis rendu chez euh, Reflector Entertainment. Euh, je suis présentement en poste en tant que directeur technique artistique sur le projet euh, Unknown 9. Et puis, euh, notre relation avec Johanna, c'est que euh, Reflector parraine chaque année un projet chez Arts Digital. Bah, l'exercice qu'on fait, c'est que pendant un an... Réflector va les suivre. Alors moi, en tant que parrain, bah, j'aide à faire un peu le, le chef d'orchestre sur quels sont les intervenants qu'on va amener et puis essayer de les aider au maximum sur le projet. Puis Réflector, à travers ça, va introduire un maximum d'experts en fonction de leurs besoins pour pouvoir leur apporter bah, le, le savoir et puis l'expertise à travers les, les années de travail et de labeur
1: qu'on a eu. Écoute, c'est vraiment génial quand même d'avoir des gens qui sont capables de t'encadrer comme ça pour pouvoir te diriger, puis probablement aussi te sauver des fois. Ça a l'air fou de dire même, mais des fois, des semaines et même peut-être des mois, où que si tu t'en irais vers la mauvaise direction avant de te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ben, d'être capable de, d'avoir quelqu'un qui est capable de, de te ramener un petit peu dans la bonne direction, faire un partage d'expertise, un partage d'expérience. C'est super nice de votre part de, de, de décider de faire ça.
0: Ben écoute, c'est gentil. C'est, euh, on, on prend le compliment, mais je vais, je vais aussi donner le compliment à à l'ensemble des étudiants d'ISART et puis particulièrement à la promo de l'Eurekheim parce que euh, être parrain, c'est, c'est avant tout encadrer au maximum un projet et puis partager notre savoir, mais si les étudiants n'étaient pas réceptifs, euh, ça fonctionnerait moins bien. Là, euh, cette année, comme les autres années, mais particulièrement cette année, on a quand même eu une, une très belle promo, un très bon projet avec des étudiants qui étaient volontaires, qui étaient, qui étaient décidés et puis nous, notre job, c'est pas de prendre des décisions pour eux, c'est de leur lever des petits drapeaux en leur disant « Attention, là, ça peut être plus compliqué qu'ailleurs. Est-ce que vous avez réfléchi à ça, à ça ?» aux différentes options, et sincèrement, ils ont fait une très belle job, là. On est vraiment fiers d'eux.
1: Puis, on est toujours content de savoir qu'il y a de la relève dans le monde du jeu vidéo, parce qu'on sait que tu sais aujourd'hui là le métier de, de développeur dans le jeu vidéo, on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, comme de quoi, des fois, ben, quand tu t'enlignes dans la programmation d'un jeu, développer un jeu, ben, on va parler de des heures, des grosses semaines, des heures euh, des 60, 70... Nous, on a un développeur incognito, secret, qui vient à notre podcast régulièrement. Puis, tu sais, encore hier, on a a enregistré ensemble. Puis, tu sais, la personne se tape facilement des 80 heures semaine. C'est toujours intéressant de voir qu'il y a quand même de la relève qui est toujours prête à aller là-dedans. Parce que moi, dans mon domaine à moi, je peux te jurer qu'on commence à avoir de la misère à trouver du monde qui veulent faire 20 heures semaine. J'aime ça de voir qu'il y a de la relève intéressée, surtout que le jeu vidéo, c'est une grande passion. Johanna, veux-tu nous parler un petit peu de ton projet?
2: Très bien. Euh, du coup, le Rukheim Rise of the Fallen World, c'est le jeu sur lequel on a travaillé cette année. On était une équipe de 8 élèves avec 3 artistes et 5 game designers. On n'avait pas de programmeur. Okay. Et euh, on avait 9 mois pour réaliser un jeu vidéo de entre 15 et 20 minutes. Dans, sachant que ces 9 mois étaient euh, un peu découpés. On a pu travailler seulement la moitié de ces 9 mois puisqu'on était en alternance une semaine sur deux à l'école. Okay. Voilà. Donc, c'était vraiment un projet qui était très motivant, qui faisait un peu peur aussi parce qu'on avait, euh, avait réflecteurs qui étaient là pour nous soutenir, nous aider mais qui nous faisait un peu stresser aussi parce qu'on voulait vraiment donner le meilleur de nous-mêmes là-dessus. Et, euh, et évidemment, quand on fait un jeu vidéo euh, en si peu de temps, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est pour ça que c'était une vraiment super expérience euh, au niveau apprentissage et, euh, et ce genre de choses.
1: Si on parle un peu de la trame de fond du jeu vidéo que vous avez créé
2: eh bien, en fait, c'est un jeu vidéo avec comme thème l'environnement et les changements climatiques. C'est un thème okay. qui a été euh, imposé par Reflector, et en gros, on devait euh, construire notre jeu, que ce soit au niveau des mécaniques ou au niveau euh, du, du lore du jeu, autour de ce thème en fait. Euh, nous, c'était un thème euh, dans l'équipe qu'on voulait déjà aborder de base, donc on a été vraiment super. Euh, super surpris et euh, très content d'avoir euh, le thème de réflecteur qui, qui appuie en plus ce qu'on voulait faire de base. On a modifié tout ce qu'on voulait faire et on a créé un jeu qui est un combat de boss avec de la gestion d'énergie dans un monde qui est corrompu. Donc, c'est de, c'est de la corruption euh, ce qui est par exemple, dans, le, dans le monde réel. Et en fait, tu dois consommer de l'énergie pour pouvoir te déplacer avoir, enfin, avec les différentes mécaniques que tu as. Tu dois décorrompre le boss du jeu qui est donc un de tes euh, congénères, okay. mais tu dois savoir faire attention à ce que tu prends comme énergie pour ne pas surconsommer. En fait.
1: okay. voilà. Être capable d'avoir une bonne balance, euh, sur n'avoir assez pour euh, avancer, te battre, puis ne euh, pas bouffer le monde.
2: C'est ça. Et nous, vraiment, la chose qui était super importante pour nous, c'est d'amener le joueur à comprendre que le jeu, c'est pas un, un jeu de platforming ou c'est pas un combat de boss. C'est vraiment un jeu de gestion d'énergie. Et ça, on s'en rend compte qu'au bout d'un certain moment, quand tu vois un gros monstre devant toi, tu as envie de, de lui mettre plein d'attaques, de lui enlever plein de points de vie. Mais là, en fait, c'est pas le but du jeu, puisque le but du jeu, c'est de montrer que la, la, la surconsommation, c'est pas bien, la pollution, bah, c'est, c'est, c'est ce qui détruit l'environnement, en fait. Et si tu gères mal ton environnement, bah, il te détruit, en fait. Et c'est vraiment ça comme message qu'on voulait pas passer.
1: OK. On pourrait peut-être faire une petite démo puis les envoyer à des, à des dirigeants de certains pays pour les faire <rire> réfléchir un peu sur notre environnement et notre planète. Mettons, là, si on parle là, de ton projet, à quel stade que vous êtes rendu présentement? Mettons, on parle souvent dans le monde du jeu vidéo, bêta, alpha...
2: Alors, notre jeu est terminé. OK. C'est plutôt, euh, au niveau de la durée, c'est plus, ce serait plutôt une démo de jeu. Mais okay. le jeu est complètement fini. Il est disponible sur Internet, sur le site itch.io. On peut y jouer gratuitement, il est téléchargeable. Et au niveau de la de la durée, ça reste quand même une démo de jeu, puisqu'en neuf mois, on ne pouvait pas faire un jeu de,
1: non, de plusieurs ouais, c'est heures. Quoi. On ne se tape pas un, un, un double, même un double A à là. quand on, on sait le temps que ça prend. Tantôt, je vous demanderai le, le lien pour pouvoir le mettre dans le, la description du podcast, où est-ce qu'on peut le downloader. Puis c'est jouable sur quelle plateforme?
2: Sur Windows. Sur Windows, Windows. Mac, euh, oui.
1: C'est ok. Puis, est-ce que ça prend une bonne machine pour le rouler ou
2: En vrai, c'est... il y a juste quelques recommandations qui sont demandées, mais sinon, non, ça va. On, okay. a... on s'est débrouillé comme... comme on pouvait pour l'optimiser correctement, mais non, non, ça, ça va.
1: Ok. Qu'est-ce que tu dirais que c'est quoi tes plus grands challenges que t'as... tu t'es rendu compte au travers de ces neuf mois-là en développant ton jeu vidéo
2: Les plus gros challenges, je pense que c'était faire en sorte qu'une team de huit personnes qui ne sont pas des professionnels et qui ont leur vie, tu sais, leurs problèmes, ce genre de choses, qu'on arrive à marcher main dans la main et qu'on arrive à rendre un projet tous ensemble. Parce okay. qu'on sait très bien qu'un projet d'équipe, ben on n'a pas forcément tous les mêmes idées, on n'a pas forcément tous la même ambition non plus, euh, ou le même temps à donner sur un projet. Et surtout, là, euh, les attentes qu'on avait, que ce soit de la part de l'école ou de la part de réflecteurs, euh, il fallait vraiment qu'on se donne à fond mais sans sont non plus brûlés sur, au niveau du travail. Et ça, c'était quand même assez dur à gérer aussi cette année. Et même s'il y a eu des, des moments qui étaient difficiles, il y a forcément des hauts et des bas, je trouve qu'on s'est quand même, euh, on s'est quand même bien tiré avec euh, le projet qu'on avait qui était super, super ambitieux. Et c'est sûr qu'entre le début et la fin, le projet, il n'a pas du tout la même tête, mais euh, non. C'est, on est très fiers de ce qu'on a fait. Quoi.
1: D'accord. Dans une équipe de neuf personnes, des fois, bon, ben, on n'a pas toujours la même vision de pensée, on n'a pas tout le même caractère. Euh, des fois, lors des meetings, ben, il y en a un qui va aller vers la gauche, l'autre va aller vers la droite. Euh, est-ce que ça a été de quoi qui a été difficile à gérer dans une petite, une petite équipe comme ça
2: Ce qui a été difficile à gérer, c'est en fait, il y avait d'un côté les game designers et de l'autre côté les artistes. Et même si on partageait une même vision du jeu, c'est difficile des fois d'essayer d'allier, d'allier les deux euh, correctement ensemble sans euh, laisser l'un ou l'autre au dépourvu. Ce qui était difficile, c'est qu'on avait un gameplay qui était quand même assez... Euh, qu'on n'avait pas beaucoup vu, en fait. Et euh, il fallait qu'on trouve des, des manières de rendre ça intéressant, mais pas trop compliqué. Parce qu'en 15 minutes, euh, on ne peut pas se permettre d'avoir tout le jeu qui est euh, avec des tutos toutes les 30 secondes. Ouais. Euh, il faut, qu'il faut que ce soit compréhensible, simple. Et surtout, en fait, ce, qui était... ce qu'on s'est rendu compte au bout d'un certain moment, c'est qu'en fait, le jeu, on le faisait pour une certaine catégorie de personnes, donc combat de boss, voilà, on parle de, de gens entre, je ne sais pas, peut-être 15 et 30 ans, ce genre de choses, pour, pour se délimiter une catégorie d'âge. Mais aussi, ce qu'il fallait qu'on se dise, c'est que nous, derrière, il y avait un jury de personnes qui allaient tester le jeu et qui allaient, du coup, nous dire si on avait notre année grâce à ce jeu ou pas, si on avait réussi notre diplôme. Et il fallait se dire qu'en fait, le jury, ce n'était peut-être pas des hardcore gamers, ce genre de choses. donc C'était assez, une balance assez euh, compliquée à voir, mais mais voilà.
1: OK. De ton côté, Christopher, toi qui chapeautais tout ce projet-là, la vue d'ensemble de peut-être au-dessus de tout ça, quand tu chapeautes une équipe comme ça, est-ce que toi, tu en as des challenges un petit peu, des fois, de, d'être capable de, des fois d'être capable d'arriver à dire à une personne, euh, je prends un exemple au hasard, ça, ça ne marchera pas, ou tu sais, essayer de faire comprendre qu'ils sont mieux d'aller vers une autre direction. C'est quoi un petit peu tes challenges à toi là-dedans?
0: À vrai dire, euh, ce que je trouve très beau dans ce genre d'expérience, c'est qu'on a des jeunes qui ont du sang frais, qui ont de la volonté, qui ont encore plein de choses à apprendre parce qu'ils sont au tout début de, de, de se former à cette industrie, mais ils ont une volonté qui est inarrêtable. Et à travers ça, les plus gros challenges, bah, tout comme en production de jeux vidéo, là, même après 15 ans, le, le plus dur à gérer, c'est l'humain, c'est la communication, parce que plus tu es nombreux sur une équipe et plus c'est dur d'aligner tout le monde sur une même traque mmh. pour aller dans la même direction. Et oui, bah, comme dans les productions à plus grosse échelle, là le, le plus dur, c'est de prendre des décisions qui font mal au cœur, mais qui sont bonnes pour le projet. Donc dire, bah, ça, on va le couper. On n'a pas le temps de le faire. Ça, c'est trop dur à faire. Ça, on n'a pas les compétences pour le faire. Donc, on va essayer de penser les choses différemment. Mais là-dessus, nous tout ce qu'on fait en tant que parrain, c'est ouvrir une porte, dire que le champ des possibles est là et qu'on pourrait peut-être penser les choses différemment. Après, les étudiants, c'est leur projet, ce n'est pas le nôtre. Nous, on est là pour les accompagner, donc on leur laisse le champ des possibles et puis ils, ils prennent des décisions par rapport à ça. Et puis, comme le relevait Johanna, cette année, le thème, c'était l'environnement. L'année d'avant, on avait imposé comme thème les personnes qui sont sur le, le, le spectre de l'autisme. Mmh. Donc, à, à chaque année, on a pour volonté chez Reflector de... Oui, on fait du jeu vidéo, mais on essaye aussi de proposer des thèmes sociétaux importants qui vont permettre aussi au, au public, joueurs, à nous en tant que formateurs et puis aux étudiants en tant que producteurs de jeux, bah de, de tous re- relativiser et d'apprendre sur des sujets communs de société qui sont importants. Donc ça aussi, c'est, c'est une vraie contrainte de développement parce que tu n'es pas juste en train de faire ton petit plateformeur et puis j'ai rien contre les plateformeurs, c'est très cool. Mais on on essaye d'avoir aussi une une aura parce que c'est eux la génération de demain dans l'industrie. Donc, si on pense différemment et puis si on réussit à apporter une une forme de... Tu sais, on relativise sur nos problèmes de société puis on essaye de les véhiculer. C'est aussi important pour demain.
1: Oui, je pense que euh, souvent, les jeux qui vont le plus surprendre, puis surtout au niveau de l'indépendant, on retrouve souvent des belles petites pépites, comme on dit, des jeux qui vont nous amener ailleurs que qu'est-ce qu'on est habitué de voir. Un jeu que justement, on, on va parler... si Vous parlez tantôt euh, du jeu euh, sur euh, l'Alzheimer. Je sais que mon collègue Fred l'avait testé au Comic-Con euh, cet été. Euh, il était en présentation. C'est un vieux monsieur qui se promenait dans sa, dans sa maison. Là. Fred l'avait testé. Puis je trouvais ça intéressant parce que ce n'est pas des choses qu'on est habitué de voir. Puis il y a, y a une clientèle pour ça aussi. Il y a une clientèle qui va être touchée, comme vous dites par l'environnement. Euh, les jeux qui vont se démarquer, qui vont amener les gens vers un, une expérience différente, un gameplay différent, ben souvent c'est ça. C'est... Puis ça n'a pas besoin d'être des jeux qui sont extrêmement longs. Tu sais, je veux dire, c'est... tu savoures ton 5, 6 heures, puis un coup que c'est fait, tu, tu penses à d'autres choses, mais tu es content d'avoir accompli, puis ça, il laisse de quoi derrière. Toi, Johanna, euh, là, ton cours, toi, il est terminé, c'est ça? Tout à fait. OK. C'est puis un cours, un cours comme ça, là en moyenne, c'est quoi? C'est deux, trois ans? Ou...
2: Euh, ça dépend, ça dépend. Là, par exemple, euh, côté artiste, euh, je sais qu'on a une formation, euh, elle peut vraiment euh, différer selon les diplômes qu'on peut avoir. Disons qu'en fait, la formation, on a moyen d'avoir deux diplômes, donc dans deux formations qui se suivent consécutivement, et un troisième diplôme si on a validé certaines conditions. Pour les game designers, je sais qu'entre autres, ils ont fait, euh, il me semble, je ne sais pas exactement, donc que c'est deux ou trois ans seulement. Donc, vraiment, ça varie, en fait, au niveau de quel diplôme tu veux t'arrêter. Voilà.
1: OK. Puis c'est quoi les projets de la Mademoiselle, là, pour euh, ce qui s'en vient, le futur? Aller travailler euh... dans un studio, un plus gros studio, rester dans, du côté indépendant? Je
2: oui, ne veux pas y te y faire avouer de quoi de euh... que euh... pas, tu pas, sais. Non, non, <rire> non, bien sûr. Bien sûr, non, non, bien sûr. Ben là, euh, le, le studio dans lequel je suis actuellement, c'est un studio que j'apprécie beaucoup. Le projet me plaît bien. Donc euh, j'aimerais bien travailler jusqu'à la fin du jeu et puis après oui c'est sûr que j'aimerais bien travailler dans des studios qui sont un peu plus gros mmh. euh, histoire d'avoir plus de gens autour de moi qui sont dans des domaines différents tu sais pour vraiment parler de plein de choses toujours apprendre plus de, 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 mmh. de, de choses de connaissances c'est super important je trouve ouais. et euh, c'est vraiment important je trouve de, de travailler ou de tester de travailler dans plusieurs types de, de boîtes en fait si elles sont grandes ou pas parce que c'est tu rencontres toujours des manières de travailler différentes qui sont toujours mieux les unes que les autres, en fait. Donc, euh, c'est... j'ai envie de tout tester, voilà. Cool. Alors,
1: ben, comme je disais en début de podcast, euh, moi, je suis content de voir de la belle relève comme toi qui va nous continuer à nous concocter des beaux petits jeux vidéo pour que je puisse passer mon temps sur mon divin quand il mouille comme aujourd'hui pour pouvoir me divertir. Et euh, évidemment, c'est sûr que je vais aller tester euh, votre jeu « On No Nine ». Euh, avec me, mes auditeurs sont habitués avec mon anglais là, qui, qui un anglais sanguiné ça c'est toujours plus difficile là. Euh, Christopher oui, pour
0: le coup il, il va falloir un petit peu de patience que unknown nine n'est pas encore euh, est pas encore sorti chez nous donc okay. euh, on est ces qui est dessus on est on est en cours de production je peux pas t'annoncer de date de sortie mais euh, tu pourras mettre le lien euh, de notre teaser ouais Et puis, je laisserai le département communication chez nous euh, annoncer tout ça. Je ne veux surtout pas brûler de NDA. Okay. Et puis, euh, le, le projet de Johanna, c'est Lorekheim, qui est sur… Euh... OK, ouais, parce que là, je mélange les pinceaux. voilà là, hein. ben, C'est parce qu'on a plein de noms compliqués hein, en même temps. Ouais. On ne peut pas t'en vouloir.
1: <rire> ça, puis moi, je suis vieux. Là, je suis le bord aussi d'être le personnage de votre jeu vidéo là, qui fait de l'Alzheimer. J'en parle souvent c'est mon show. Christophe, <rire> que du côté de Reflective Entertainment, est-ce qu'on a des, d'autres licences, d'autres jeux qu'on, qu'on a eu par le passé que, C'était quoi les projets avant ça
0: ben Écoute, le, le studio a six ans, donc on est un studio de triple A qui fait partie du groupe Bandai Namco. Okay. Donc, on a rejoint la famille Bandai Namco il y a de ça deux ans, si je ne te dis pas de bêtises, peut-être un an et demi. OK. On est en cours de production de, de notre première IP, comme on dit dans le, dans le milieu. Mm-hmm. Donc, il n'y a, a rien qui est officiellement sorti à date parce qu'on est en train de, de chouchouter notre bébé et puis on veut okay. que ça se passe bien et on en est très fiers. Mais on a plein de vétérans dans le studio euh, qui ont travaillé dans beaucoup de studios AAA, que ce soit les Eidos, les Warner, les Ubisoft. Donc, okay. euh, on a beaucoup d'expérience au sein des équipes. Et puis, euh, on a vraiment hâte de pouvoir communiquer de manière officielle sur ce qu'on est en train de faire. Okay. Mais euh, on a gagné le prix du teaser 2020 durant les, les video game Awards. Okay. Donc, euh, donc ça... Et puis, on est un studio transmédia. Donc, on sort un petit peu du lot euh, par rapport au studio euh, standard, si je peux dire. Donc, nous, notre façon de faire, c'est qu'on crée des univers. Et puis, on crée des univers très, très grands. Et chaque partie d'univers qui nous semble intéressante pour être portée sur tel ou tel médium, ben on va l'utiliser. Donc, au lieu de faire des adaptations, on va se dire, ah oh là là, mais ce bout-là, l'histoire, elle est vraiment intéressante, on devrait en faire un livre, parce que ça se porte bien, l'histoire d'un livre. Puis, telle partie, elle pourrait bien se porter, je ne sais pas, moi, je vais donner un exemple, mais à une BD ou à un podcast. Okay. Partant de là, ben, au lieu de faire des adaptations, nos univers sont créés de manière très, très large pour qu'on puisse vraiment être transmédia. Donc, on a, euh, on a une première saison de podcast qui a été euh, délivrée, qu'on peut déjà écouter. Okay. On a deux livres qui sont sortis et puis on a plein d'autres choses dans nos sacoches dont je ne peux pas parler, mais euh, ouais. on, a, on a vraiment plein de belles choses. C'est quoi le nom du podcast euh, bah, si, si vous tapez euh, « UnOnline Podcast », euh, vous le trouverez les yeux fermés et puis on est même okay. plutôt bien noté dessus. OK, <rire> parfait.
1: On va aller jeter un, un oreille là-dessus. Euh, c'est sûr, je suis un grand, grand consommateur de podcast aussi. Et évidemment, ben, dans les prochains événements futurs, un euh, 3 ou un autre Game Award, un Gamescom, euh, ben, on risque de revoir le nom de Reflector Entertainment. Euh, Je ne suis pas inquiète. Euh. Surtout avec euh, toutes les. Tu tu dis, bon, mais ben, on a des gens qui ont travaillé chez Warner, Aidos, tout ça. On peut s'attendre à de quoi de très joli et très euh, tentant. Yeah.
0: Alors, on, a hâte, on a hâte de pouvoir montrer et partager tout ça avec, euh, avec le public et puis euh, avoir des retours. Euh. Très sincèrement, mais beaucoup d'amour dans notre projet.
1: Parfait, c'est super. Les amis, on ne peut pas venir à Player sans passer au travers de la sauce Player. À notre podcast, on parle films, séries et jeux vidéo. Je n'ai jamais personne qui est venu à Player sans qu'il me parle soit d'un film ou d'une série ou d'un jeu vidéo qui joue présentement, qui veut faire découvrir. Je sais que vous êtes sûrement des gens très occupés, mais est-ce que vous avez un film, une série présentement que vous voudriez dire aux gens, ben, « Écoute, c'est ça, il faut t'écouter. Moi, j'aime vraiment ça. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Parce que vous dites, ben écoute, j'ai pas le temps. Ma vie, euh, c'est que le travail. Mais tu sais, des fois, ça, on a peut-être un petit passe-temps par-ci, par-là. Est-ce qu'on aurait une petite recommandation à faire à nos auditeurs? T'sais, on y va avec Johanna?
2: OK. Pour être honnête, moi, la plupart de mon temps, je le passe à travailler. Et quand ben je non. ne travaille pas, je travaille. Voilà. Donc, C'est, c'est voilà. merveilleux. Donc, je, je regarde de très peu de séries de films parce que j'ai l'impression que c'est intéressant mais que je pourrais faire autre chose en même temps. Et comme je n'arrive mm-hmm. pas à faire deux choses en même temps, je ne pas
1: travailler. Ça, c'est parce que tu es une jeune demoiselle qui a plein d'énergie. Puis à un moment donné, tu vas te dire, il me semble que aurait besoin d'une petite heure de break. Là. Ça va venir. Mais écoute, c'est tout à ton honneur. Puis, tu sais, quand on est focusé sur de quoi qu'on aime, des fois, on n'a pas l'impression qu'on travaille. On y mm. met tout notre temps. Puis comme tu dis évidemment, des fois... On s'assied pour faire, là, je suis en train de perdre un temps précieux pour faire avancer mes projets. Ça fait qu'on comprend bien ça. Mais sinon, est-ce que tu es une gameuse dans l'ombre ou c'est si dans le jeu vidéo, je j'imagine que tu es une gameuse dans l'ombre quand même.
2: Alors, oui, euh, disons que bah, le dernier jeu auquel j'ai joué, c'est Elden Ring. Il été incroyable. C'est euh, ouais. le meilleur jeu, une des meilleures expériences que j'ai eues en jouant à un jeu. Et du coup, oui, effectivement, je le recommande à beaucoup de gens, même si c'est... Le vrai que Tu l'as terminé Oui, bien sûr.
1: Ça fait que tu avais du temps parce que... Bah, malgré qu'elle donnerait, on peut le finir en 30-40 heures comme en 250 comme moi. Oui. Oui,
2: ouais, mais justement,
1: c'est, c'est, c'est
2: une des rares fois où je me suis plongé dans quelque chose qui était autre que le travail et où vraiment je n'ai pas vu le temps passer. En fait. Non, on se euh... perd
1: facilement dans ce monde-là, dans cet environnement-là, là, c'est fourré. C'est ça. C'est ça. Je, je t'annonce là, que ça va sûrement être le gothi de l'année, le Game of the Year, C'est pas mal sûr et officiel. Côté Christopher. Christopher, toi, as tu le temps un peu d'écouter des films, des séries, de jouer à des jeux
0: Bon, écoute, entre les bénésteries, le jeu vidéo, euh, j'essaie de trouver un petit peu de fun à partager avec ma conjointe. Donc, euh, j'ai une série et un film qui me viennent en date, mais c'est pas que je les regarde en ce moment, c'est que pour moi, c'est le top 1 en termes de séries et de films. Donc, il y a Man from Earth qui est un huis clos, qui raconte mm-hmm. l'histoire d'un enseignant qui est en train de quitter son poste d'enseignant. Et puis, il me, il me fait capoter ce film. Il est juste génial. C'est un des meilleurs huis clos que j'ai, j'ai jamais vu. Euh, en termes de série, pour moi, le top 1, c'est Oz, qui est fait par HBO, qui a, qui a quelques années maintenant, on ne va pas se mentir, mais euh, c'est même devant The Wire, là, à mes yeux. C'est, c'est vraiment top-notch. Sinon, récemment, je suis en train de, de consommer euh, une fois par semaine les euh, euh, Ring of Power. Ouais. Et puis, euh, le côté avec euh, JR Martin, donc... Euh, Game of Thrones sur, euh, Targaryen sur la Family. De Targaryen. Oui, ouais. et puis... On écoute là-dessus, un... tout le
1: monde est là-dessus. Écoute, ouais, je pense qu'il y a six suis... podcasts en, en ligne qu'on, on parle juste de ça. Mais, mais c'est bon, écoute, c'est...
0: Ben, c'est... c'est ça, c'est, mm. c'est bon, c'est de la qualité, c'est Martine qui est derrière, c'est, mm. c'est juste dommage qu'il ne termine pas ses livres. Ouais. Mais, <rire> euh, mais euh, j'attends avec impatience le reste. Et puis, en termes de jeu, euh, je ne vais pas être très, très original, mais en effet, moi aussi, euh, je pense que c'est les, les cordonniers les plus mal chaussés. Donc, euh, on aime produire des jeux vidéo et plus on en produit, et moins on en joue, on joue la concurrence, ouais. on joue tout ça. J'attends avec beaucoup d'impatience euh, le prochain… Euh, God of War. God of War, je te remercie, tu as lu dans mes pensées. Bah ouais. <rire> J'attends avec beaucoup d'impatience le prochain God of War. J'ai, euh, j'ai des amis qui sont en production dessus. Okay. Et puis, euh, en ce moment, je joue à grand Tourismo 7 parce que je suis un fan d'auto. Okay. Donc, euh, je n'ai pas eu l'occasion de le jouer avant. Donc, euh, je me fais une petite demi-heure tous les soirs. Euh, puis après, je retourne sur mes projets personnels ou à la job.
1: Bon, ben écoute, tu as quand même très occupé. puis Mais tu, quand même, tu trouves du temps à, à au moins te divertir. C'est nice. Les amis, je ne peux que vous remercier d'être passé pour nous parler un petit peu de vos projets et tout ça. Si jamais vous voulez revenir, vous avez des choses à annoncer, si Reflector Entertainment, quand ils vont faire leurs annonces euh, au E3 2024-2025, après ça, ils veulent venir faire un petit tour à player, on va être très honorés de vous recevoir, ça va nous faire plaisir, c'est sûr. Puis Johanna, dans le futur, si jamais tu veux revenir parler d'un
0: de tes projets, n'importe quoi, ça va nous faire plaisir aussi de te recevoir.
2: Le plaisir est pour nous.
0: C'est Merci. vraiment cool, Stéphane. Merci encore. Et puis, pour les dates que tu as données, moi, je n'ai rien dit. Donc, je ne peux pas dire si ce sera avant ou après. Mais non, en tout cas, on sera, on sera ravis de pouvoir en reparler avec toi.
1: De manière, quand c'est dit à player, des fois, il ne faut pas en tenir compte. Mais c'est ça, ce n'est pas, pas Christopher qui a donné des dates 2024-2025. C'est Stéphane, l'animateur, qui dit n'importe quoi bien souvent. On remercie aussi mademoiselle Oulia. Je ne sais pas si je le dis comme il faut qui est en background euh, silencieuse, qui a permis que cette belle rencontre se euh, produise. Merci beaucoup, mademoiselle.
2: Mais merci à toi. Et c'est Julia presque.
1: Julia.
2: <rire> c'est juste, c'est un peu compliqué.
1: Oui, c'est ça. Bon, écoute, ben, mon anglais est compliqué, mon italien est compliqué. Mon père il disait tout le temps, euh, moi je parle toutes les langues sauf le chinois. Puis quand on lui a demandé de nous parler en allemand, il disait, l'allemand pour moi c'est du chinois. <rire> donc, euh, donc, bonhommes. Fait que merci vous trois. Ça, fait que ça m'a fait plaisir. Fait que, merci. Bye, à la prochaine.
0: Bye, merci, Stéphane. C'est fait, les amis. Ouh ouais. bah, écoute, c'était très cool. Merci merci pour toute ton énergie. C'était vraiment sympa. Ah ben, Ça fait plaisir, moi, de dire. Des fois, c'est, on va aller chercher loin, les réserves, parce qu'on a été Je
1: suis en train de me faire un super court, je me disais, oh mon Dieu, il faut que je me fasse un café. <rire> Mais un coup, <rire> qu'on est dans le feu de l'action, là, ça, ça embarque et ça y va. Là. Merci Exactement. pour ton temps. Hey, ça merci me fait plaisir. plaisir. Puis, comme je vous dis, on... on est toujours là, vous avez le contact, puis euh, vous nous contactez quand vous voulez, ça va nous faire plaisir. Ce avec plaisir.
0: Bon. Prends soin de toi. Très bon bien. Bonne soirée. Enfin, bye, bye, bye. Bonne soirée. Bonne Salut. Bye. bye.
2: bye. bye.
1: Banni, non, non, I pan.
2: non, non,